0: Dlouhá chvíle. Moderuje Štěpánka a Eva.
1: Krásný dobrý den naši věrní posluchači.
0: Jistě nejednomu z vás vyvstala za dobu, co jsme se neslyšeli
1: v hlavě otázka. Co je s těma holkama? No a hlavně, co je s tou dlouhou chvílí?
0: Ano, než vám všechno objasníme, Pojďme se nejdřív podívat, co se za tu dobu událo nového v našem divadle.
1: Bylo tu několik nových premiér. Začněme tedy těmi malými z cyklu Krátká dlouhá. Představíš nám je, Evo?
0: Um, rozhodně. Já bych teda podotkla, že je fakt vtipný, že obě krátký dlouhý, který většinou slouží k uvádění neznámých nebo doposud nehraných textů a režírují je začínající režiséři, kteří se jako tak očukávají. tak tentokrát oba tituly krátké a dlouhé mají na svědomí eh, renomovaní otřelí režiséři. No to je prostě paradox. Tak já bych začala eh, s tím prvním titulem a to je eh, Sodoma komora, Tenhle titul měl Premčuna 1. máje, režírovala ho Hanka Burešová a autorkou je Tereza Boučková. Je to příběh dvou sester, odehrávající se za doby protektorátu, kdy byli židé nuceni opouštět své domovy a často v nich ve zanechali vlastně úplně všechno. No a jeden takovýhle bejvák padne do na lidové a prosté holce Mařce, kterou hraju já. No a divák může sledovat vzestup a pát nové paní domácí. Tím druhým titulem je Valčík náhody v režii Michala Vajdičky, který po cenami ověnčeném konci rudého člověka sáhnul po komorním textu pro dva herce, a to Kláku Oltovou a Honzu Sklenáře. A tady si teda dovolím štěpiti mm -hmm. přečíst anotaci ze stránek divadla.
1: Ano, prosím. A podle mě
0: si určitě nečetla, mě přijde V neobvyklém prostoru se potkávají žena a muž. Ona je zmatená a unavená. On nekompromisní rozhočí s řadou otázek a úkolů. Společně se rozstáčejí ve zběsilém valčíku otázek a odpovědí plných ironie a nacásky. Mm -hmm. Jestli jste ve škole uvažovali o tom, k čemu vám v životě bude matematika, tahle hra vám odpoví. Štěpo, ty jsi to viděla. Mm -hmm. Odpověděl tě ten vajčí, valčík náhody, vajčík, toho vajdiče, na otázku, k čemu ti jako v životě je matematika?
1: A rozhodně ne. Ale Aha, okay. dám jenom takovou strašnou recenzi, že mně se to teda ohromně líbilo. Myslím, že Klára i Honza jsou v tom úplně výjimečný, mm -hmm. což teda ještě naváže na to, že v té Sodomě si taky výjimečná. Vím, že jsi se nemohla pochválit, protože si se. Já jsem
0: chtěla, ale nemohla. Já, by, jsem. já, by, já by to jasný, takže já
1: tě chválím tady uh, mimo tu anotace. anotaci. A neodpověděl mi na tohle, ale bylo to neuvěřitelně zábavný a vůbec mi nevadilo, že jsem vlastně odcházela s nějakým otazníkem. Bylo to fakt skvělé mm -hmm. představení. Super.
0: Můžeš mi říct teda něco ještě k těm našim velkým premiérám, které no. jsme měli vyvadlet? Protože naši posluchači určitě viděli, ale myslím, že to stojí za to si to takhle
1: sehrnout. Určitě, určitě. Tak uh, za sebou teda máme dvě premiéry velkých kusů, což mm -hmm. znamená na velký jeviště. První bylo představení Amberville což je plešová gangsterka od uh, autora uh, Tima Davise a režíroval ho Janek Jirku. Uh, pro mě to představení bylo přesně takové, jak ten název napovídá. Uh, oblíknu si plešovej kostým a hraju se na gangsterku, v mém případě na potkanku Ruth.
0: V 10 ráno. V 10 ráno, jsem.
1: často hrajeme pro děti, ano, je to představení od 11 let. A uh, no, já jsem teda popravdě se nikdy tak nepobavila jako na kostýmní zkoušce tedy ty inscenace, když jsem všechny svoje kolegy viděla v těch plišových hadrech, je to jako výjimečný to a je to velká tady. zábava. Ale hlavní příběh je teda o dvou uh, Bratrech Medvědech, uh, to hraje Pavel Teseř a Matě Matějka a ještě bych vlastně zmínila ano, jeden úspěch ano. tady našeho kolegy Matě Matějky, který byl za tuto roli v širší nominaci Natálii, jako loutko herec.
0: Ano, což je prostě další důvod, proč na to zajít. Je další důvod a já se jenom ptám. Má v ruce on tu loutku? Uh, nemá.
1: <laughs> <laughs> Nejčerstvější premiérou je představení v Džungli měst od režiséra Davida Šiktance. Uh -huh. uh, to je vlastně hra od Bertolda Brechta. Je to úplně raná hra od Bertolda Brechta. A to teprve máme za sebou nějakou, tak typuju pátou reprízu, šestou, uh -huh. v tenhle moment. A... Je to zajímavé představení, je to úplně na druhé škále než je, ano, ano. než je Emberville. A bylo to jako náročný, ale strašně zajímavý text. A to mě právě by no.
0: zajímá, protože pro herce nebo lidi, kteří třeba četli Brechta, mají s ním jakoukoliv zkušenost, tak ten text může být jako hrozně náročný materiál. Vyznat se v tom, nějak to uchopit, mm -hmm. popasovat se s těma myšlenkami, a těma a Mě zajímá právě, jak se s, s tou postavou Marie ty popasovala našla si s jako nebo věřím, že to třeba nemuselo být jednoduchý, mm -hmm. to tě absolutně nepodceňu, ale mám prostě zkušenost, že to někdy jako velký hledání.
1: Hele, bylo to hodně náročný. Já jsem z první čtený zkoušky, teď budu vypadat, že neumím do pěti počítat, ale fakt to je tak složitý text, že jsem z první čtený zkoušky šla jak nepopsaný papír. Mm. Jakože já jsem opravdu po tom přečtením prvním nevěděla vůbec, o čem ta hraje, A postupně jsme bádali, což mi přišlo strašně zajímavý. Já jako se hrabat ve věcech a miluju, když něco rozkrývám. A tady ten text jsme až tak jako detektivní rozkrývali a hledali k němu klíč. Uh, takže to bylo jako nesmírně těžké. A pro mě i najít si vztah k Marii. Uh, ta hra jakoby, se týká hodně těch hlavních dvou protagonistů, který uh, hraje Samuel Toman, Honza Sklenář a je to vlastně o jejich souboji. A já jsem si potřebovala k té mojí postavě najít cestu, uh, aby nebyla jen tak nějakou jako ženou, která ten boj uh, zdobí a která je jeho obětí. Ale bylo to pro mě hrozně cený, já jsem asi nikdy na té postavě takhle nepracovala jako tady na tý a vlastně to hraju výjimečně ráda. To je jako skvělý, hmm. skvělý, super. Můchodem, máme tady naší produkční podcastu Dlouhá chvíle, což je zároveň i dramaturgině toho lékusu, takže to by vám o tom řekla víc, tak si ji budete muset vyčíhat, jestli zase bude nějaký dramaturgický úvod před nějakým představením, tak si ji můžete vyčíhat a tam vám o tom poví víc.
0: Ano, dneska nechtěla, právě proto, abyste se přišli uh, podívat, potkat osobně. Jmenuje se Kačka Studená,
1: Ahoj. Ahoj.
0: No, my jsme taky oslavili šestistou reprízu malé vánoční povídky Ludvíka Aškenazyho. Mm. Což je teda, um, já nevím, já jsem i přemýšlela, že bychom někde měli vygooglit, kolik divadel v Praze, nebo tak jako obecně divadel má jako takhle uh, třeba reprízovanou mm. věc, což je prostě, jako tohle neznám, jo? Tak nevím, možná mm. je třeba v každém divadle, ale myslím si, že úplně ne. Mm -hmm. Premiéra toho představení byla 26. února 2000. Mm -hmm. To ti bylo, po pokud se nepletu, čtyři roky.
1: Mm
0: -hmm. A to A Pavel... by bylo
1: šestého, ne?
0: Počkej, kolik mělo bylo 2000. Štěpá nevím, ty se ptáš na <laughs> to prostě Eva,
1: zase, i když už jedeme další sezónu dlouhé chvíle, tak Eva si nebude odpouštět narážky na to, jak jsem mladá, ačkoliv je asi o dva a půl roku starší než já.
0: <laughs> Dobře, tak poměrně si. Hele, tuhle hru v našem divadle za celou dobu vidělo čtvrt milionu diváků. Oh, co? No někteří jako opakovaně samozřejmě. Ale je to teda neuvěřitelné číslo. Já bych a... řekla, Evo,
1: že většina opakovaně, protože... Určitě. Já si myslím, že z toho milionů bude asi tak jako třeba 100 tisíc, který na to chodí pravidelně každoročně a možná třeba i víckrát. Mm. Jako já třeba.
0: Já no teda uh, chci ještě, než budu povídat dál, uh, já jsem uh, v prosinci. Uh, tohle představení úplně prostě náhodou na Mikuláše navštívila se svojí rok a půl starou cerou. A uh, myslím, že prostě kolem a řekli jsme, hele, tak budeme se podívat na první písničku, jak děda Honza Vondráček prostě zpívá, jo, tak to třeba vydrží. Tak my jsme v té loži zůstali 40 minut mm -hmm. a ta rok a půl stará holka měla teda preclíky v ruce a dudlika, ale dala to, jo. Mm -hmm. Takže myslím, že na to chodí jako samozřejmě starší děti, ale chci říct našim divákům, že berte na to i ty malochy, protože to prostě jako dávají. Mm -hmm. Fakt super. Hmm. Každopádně to, co mi přijde hodně důležitý, je, že k dnešnímu dni zůstává jedinou nezaskočenou nebo nesalternovanou postavou malej Pavlík Pavla Tesaře, protože Pavel je prostě nenahraditelný v té roli, mm -hmm. ale jinak už tam jako není na kameni kámen, jo? Hmm. Třeba já jsem viděla to představení v momentě, kdy si Maťo, Maťo seknul záda, mm -hmm. takže každý hrál uh, za něj nějakou roli a zpíval písničky, co nikdy nespíval, takže... Vzrušující, jo? Hmm. i po těch 23 letech je to nesmírně vzrušující zážitek.
1: No, vidíš a zrovna nedávno tuhle, nebo letos, tuhle roli Matě Velikýho zaskakoval i náš nový člen souboru Honza Staněk. Ano, ano. což mě nevádí na další okruh, které mu se chceme věnovat, a to, že se nám trošku proměnilo složení souboru.
0: Vštěpitové oslý moustka.
1: <laughs> Naš soubor, teda bohužel také opustili někteří naši kolegové. Na volnou nohu odešel Ondra Rychlý, Čenda Koliáš, do důchodu Milan potoček, i když za na, už teď v některých inscenacích můžete vidět v alternaci Slávka Brabce. Do Národního divadla odešel Pavel Neškudla a Maruška Pouhlová. Ta byla ostatně posledním hostem e, našeho podcastu před touhle dlouhou pauzou. A proto ano? bude dalším hostem dalšího dílu podcastu už zmíněný Honza Staněk, který teďko zaskakoval Aškenazyho, ale zároveň je prostě nej čerstvější posilou našeho souboru a určitě jste ho najviště nepřehlédli, protože má podle mě tak dva a půl
0: Jo. A uh, krásně zpívá. Mm -hmm. uh, jenom tak nalákám, že Honza mm -hmm. je vystudovaný zpěvák, mimo jiné. Mm -hmm. A myslím si, že nám o sobě řekne spoustu zajímavých věcí. Mm -hmm. A už teď ho vlastně můžete vidět ve mm -hmm. více titulech, který zalternoval nebo který zaskočil a který tu nastudoval. Takže mm -hmm. Mimochodem jako... jako
1: třeba pandu v Embryvilu. Tam zpívá a je výborný. Mm -hmm. Jako panda s baletní sukínkou. Můžete se tam přijít podívat i bedio. na
0: něj. Sexy. Uh -huh. No a další velikou uh, novinou v našem divadle je to, že uh, budeme mít nového uměleckého šéfa. A tím se vlastně stane, tedy uh, za nějakou dobu až, uh -huh. Ivan Buraj. Uh, byl vybrán s téměř dvouletým předstihem a na tento post nastoupí od sezóny 25-26. Ivan Buraj je mladý, ale již zkušený, renomovaný režisér. V současné době je uměleckým šéfem Brněnského hadivadla, kam nastoupil jako šéf v 27 letech a kde své působení ukončí se závěrem jeho jubilejní 50. sezóny. Hmm. Teda ne jako, že tam je 50 let, jo? Víme. Mm -hmm. Jo, že to bude jejich 50. Mm -hmm. sezóna a na konci června 25 to tam uzavře a od září je tady jako na koni. Hmm. A já jsem se tě chtěla, pánko zeptat jo? Mm -hmm. Umíš si jako představit, že v 27 letech přijdeš do divadla a staneš se uměleckým šéfem a padne ti jako na bedra všechno, co ten šéf musí řešit? Jako mě je z toho úplně fyzicky špatně z té zodpovědnosti.
1: Ne, neumím.
0: Neumíš, dobře.
1: Neumím. Ty ne taky
0: prokaučovala vlastně.
1: Já jsem, ano, to je pravda, hmm. já jsem to prokaučovala. za zase tak madánej nejci, koukám. Hmm. Hmm. No. No, no, těšíme se, je to jako za dlouhou, za dlouhou dobu a samozřejmě Ivan Buraj se sebou uh, přivede ještě další lidi a jedním z nich je uh, jeho dramaturgině Tereza Marečková, uh -huh. která se mimochodem už od ledna tohoto roku, takže od teď, stane šéf dramaturginí divadla v dlouhé. Mimochodem ta se s Ivanem Burajem podílela na koncepci pro naše divadlo a budou spolu připravovat další sezóny.
0: Těšíme se, i když to bude samozřejmě veliká změna, uh -huh. protože, a to si taky myslím, že se v mnoha divadlech neděje, že vlastně od počátku našeho divadla tady bylo stejné umělecké vedení, uh -huh. takže logicky je to veliká změna, ale my absolutně, myslím, ctíme a jsme uh -huh. nadšení z toho, uh -huh. jak to dopadlo no, a věříme, že budeme pokračovat tak, aby uh, všichni tady a samozřejmě hlavně naši diváci byli dál spokojeni a rádi k nám chodili a aby prostě ten... Pavel, ty se ještě dlouho skákal ty
1: roznožky. Jo, to je pravda. A mimochodem teda s Ivanem Burajem se nepotkáme až za dva roky jako s vedoucím našeho divadla. Ale bude tady zkoušet nejnovější vlastně premiéru, mm -hmm. což bude Ounílová cesta dlouhým dnem do noci. A to teďko vlastně začínáme zkoušet mm -hmm. a těšíme se na premiéru a co na to diváci řeknou.
0: Dlouhá chvíle. Takže... Tohle byly novinky z dlouhé, co všechno se za tu dobu událo. Některé novinky už pěkně staré. A to kvůli tomu, že je toho prostě moc. Jo, to tak se jako vždycky říká, jo, to všichni říkají. Opravdu, já jsem se neozvala, já jsem to měla hrozně moc, ale tentokrát to tak fakt bylo, jo.
1: Jo, jo, máš pravdu, no. Nejenže bylo hodně zkoušení, jo, hraní, práce okolo, ale museli jsme také s odchodem našeho podcastového zvukaře Martina vyladit, jak budeme k této mimoškolní, řekněme si, Evo, aktivitě přestupovat dál.
0: Jak jste si jistě všimli, tak my jednotlivé díly přetáčíme a stříháme a těch stříhů tam probíhá několik, takže mm. opravdu není to tak, že to jako nahrajeme a vypustíme do světa. A nechtěli jsme, aby v návalu všech těch povinností kolem jsme byli neaktuální, protože nás to štvalo. A mm. chceme to dělat s chutí a radostí bez toho, aby vznikal nějaký tlak nebo napětí, že to jako prostě je nějaký složitý, no tak to musíme trochu zjednodušit. Mm -hmm. A proto...
1: Jsme se rozhodli, že se pokusíme dodržet interval jeden díl za dva měsíce a taky teda bych jenom ráda dodala, že jsme o to nechtěli přijít o ten pořad, mm. že si vážíme věrných posluchačů, vážím si toho, že za náma furt chodí popremče lidi a ptají se nás na to, kdy bude nový díl a, a rádi to poslouchají, takže z tohohle důvodu jsme se pokusili udělat všechno pro to, aby to bylo v pořádku i pro vás i pro nás. A rozhodně se v probíhající sezóně ještě máte na co těšit, protože nám hosté rozhodně nedošli.
0: No to rozhodně ne. <hým> Těch je. Oni se perou, aby mohli sem přijít.
1: Hmm. Fakt. Hmm. Tak jo, a když
0: jsme si teda řekli, co novýho se stalo v divadle, Štěpánko, <hým> tak nemusíš mi říkat, co se tady za rok u tebe stalo. Jako, <hým> viděli jsme se párkrát, ale řekni nám tak jako, v globále, co u tebe je novýho?
1: U mě novýho... No, já jsem si docela odpočinula, protože jsem měla trošku času mezi zkoušením džungle a dalším zkoušením, takže to je velmi příjemné. No, takže mám takovou tvůrčí atmosféru. Skvělý. Pletu. No, Ježíš. snažím se číst knížky. Ještě
0: popotřebu potřebu nákrčení, takový s rolákem.
1: Um, dobře, dobře, no tak okay. uvidíme. Promluvíme
0: no. se. Um, hmm? Dobře, dobře. Promiň, že v
1: pohodě, v pohodě, co ty, Evo?
0: No, nepokračuj, to pletením teprve začíná. Jo,
1: tak občas <laughs> i vařím, hodně spím.
0: Ty Štěpi a pracuješ taky? Mm, jo. <laughs> Já mám zatím pocit, že Pánka říká, jak se odpočínala, ale ona je stále mm. v jednom kole a těch, těch prací vlastně okolo má hodně. A, tak nás na něco pozvi Štěpo, kde tě můžem vidět, rozhovor nějaký si přečíst.
1: Rozhovor? Hmm, hele, um. můžete mě vidět tady v divadle v dlouhé, Samozřejmě, nemůžu jako z vás ke konkurenci, co blbne. Ne
0: do jiného divadla, já no, myslím před obrazovky, rozumím. Jo, před
1: obrazovky, no tak navojuje náš hezký seriál, Táta ta To je věc, na kterou jsem pišná, tak se na něj koukněte, když budete mít volnou chvilku. Myslím, že vás to uh, pobaví, uklidní a naladí tak jako hezky a jo, můžete jo. si to dát. Co ty, Evo?
0: No, tak já hodně pracuju. Uh... <laughs> co malá? Takhle. Um... Já jsem se totiž rozhodla, jsem na tím přemýšlela, um, co bych ti tak řekla, řekla našim posluchačům. Já jsem chtěla udělat takový jako okýnko do mateřského života Prosím. pracujícího člověka, jo? Jo, že to není jednoduché a člověk se furt jako přepíná a je to velmi těžké a člověk z toho hrabete, jako jasný. Uh -huh. No, takže u nás Lada pomalu začíná chodit na nočník a Oho. teď jsem počítala, kolik už tak umí zhruba slov a napočítala jsem třeba jako 50. Jo? Jo, takže celkem to. Je absolutně závislá na Dudlíku, tak to nevím, jak řešit. No a já mám pořád jako pocit, že jsem trochu plavu. A že jako nevím, takže bych jako chtěla těm rodičům venku dodat takovou, nebo třeba i prarodičům, jo, který uh -huh. tohle poslouchají, že je to všechno jenom fáze a že to přejde. Ono to je kliše, ale je to fakt pravda. Jo. Uh -huh. Mnohdy to přejde tak, že v momentě, kdy si na tu fázi já zvyknu a nějak se v tom jako upevním, že takhle je to jako dobré a vyhovuje mi to, tak je to všechno pryč a můžu začít znova. Uh -huh. Ale to je zase jenom fáze. Každopádně já jsem si třeba teď zaplatila kurz nevýchovy,
1: Toto, a to říkala. Že, mm,
0: já prostě jsem měla takový pocit, že jako absolutně nevím, že s tou dcerou na sebe narážíme, protože je prostě hodně po mně, takže v tom potřebuji si nějak naučit chodit a chci to dělat jako dobře, co nejlíp mm -hmm. a zároveň nebejt prostě totální perfekcionista, tak jak jsem na sebe krutá, tak abych mm -hmm. nebyla na ní. A musím teda říct, že ta nevýchova je velmi terapeutická záležitost pro mě, jako pro rodiče. Nejenom, že se tam jako hrabu nějak ve svým dětství, ale já si pamatuju pedlačku, takže to celkem neřeším, mm -hmm. ale fakt si jako hodně o sobě uvědomuju a nutí mě to se jako skvěle zamýšlet nad některýma věcmi, který dělám, který říkám, který praktikuju a jak třeba k sobě přistupuju. Takže výborný, tomu, kdo by tápal, doporučuju. Mm -hmm. No a pak jsem ti chtěla říct, že jsem pořád hrozně unavená. Já taky. Jenom, já jsem šla k terapeuce a ona mě viděla ve dveřích v 8 ráno a říká, ani sem nechoďte. Se, se takhle usmíváte, hrozně brzo. Teď jste pochopila, že jsou na tom lidi ještě hůř a můžou to být terapeuti. Wow. Takže ještě po dobrý. A řekla mi, že jsou teď unavení všichni. Hmm. Jo, jenom věděla, viděla. Brzo tma, tyhle věci. Takže... Hmm. A myslím, že jsme v pohodě. Tak
1: doufujeme, že ten další rok bude takový akčnější, ale zároveň budeme jako odpočetější. To by bylo pěkný.
0: To by bylo pěkný. No když jsme u toho, tak nějaký předsevzetička.
1: No... Já se začko, bojím, že se prozradím, že jsem to samý řekla loni, takže budu možná takhle, takže. za pitomce, ale jako řeknu to. Ano, tohle léto se opravdu naučím řídit. Mm -hmm. Je to jakoby uh, přece vzetí už několika lety, ačkoliv já mám řidičák, i když na potřetí, takže... Uh, a co je tam jak... za problém? Strach asi, nebo se cítím taková roztikaná, jako taková nesoustředěná, ale už to fakt potřebuju. potřebuju. A kdo tě potřebuju. učil
0: řídit, než jsi dělala řidičák? Já jsem
1: byla ve výborné autoškole. Ve a předtím si nikdy neřídila? Ne, 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 ne. Ty jsi řídila předtím, jo. Evo ví, že to je ilegální? Ano, ví.
0: A já jsem se učila řídit v Beskidech se sestrou mého bývalého přítele. No, Musíte tě tak... naučit řídit holka.
1: No, tak pečkej, jestli není nikdo nezavolá policii, že tady je 17. A Eva prostě jde v Beskidech řídila. Ještě
0: po kdo řekl, že mi
1: bylo 17. Jsem se zničila. Ne, mě nikdo neučil, no. Asi budu muset začít A Evo? Já řídím výborně. Jo? A dnes já jsi mám mě nařízeno... naučit řídit, když má být holka?
0: No tak samozřejmě můžu, já, já mám i auto. Není problém,
1: já ti udělám jízdy. To je dobrý přece ti. No tak jo. No i pro mě.
0: Tak jo, tak jo jí uděláš <laughs> jízdy. Naočit řídit.
1: Jo, to je dobrý, to je dobrý. No a ještě vám vlastně jedno. Ano, začal jsem se znovu učit francouzsky. Super. Byla jsem v v Paříži a od té doby na tom nějak pracuju a jedu si, já zase doporučuju aplikaci Duolingo. A pak ještě na YouTube jsou takový videa vždycky v nějakém jazyce, tohle se jmenuje Easy French a, a je pak je ještě Easy German a tam jako, say, jo, jo, a tam zastav, zastavují lidi na ulici a Dávají jim jako jednoduché otázky v tom jazyci, který se zrovna učíte, oni vám odpovídají, máte tam titulky a je to úplně super. A to já jako poslouchám jedu Duolingo, což je taková ta aplikace, Jasně. kde se učíš jazyk, mm -hmm. občas mám ještě hodiny se svojí učitelkou francouzštiny a to je teď moje předsevzetí, že se jako znova naučím francouzsky. Krása. Co ty? Tak naučit ladu dalších 150 slov. Není
0: problém. Hele, já vlastně... Já si popravdě moc předsevzetí nedávám, protože já si dávám 15 let předsevzetí, že si přestanu kousat nechty. A nic. Mně už to přije trapný. Pak tam bylo asi 12 <laughs> let předsevzetí, že zhubnu. To je taky trapné. Evo, přesta. Štěpo, no tak prostě ti říkám, jak to je. No. Tak uh, já už na to asi prdím. Mm. Já mám teď předsevzetí, naučit tě pořídit, mě to uspokojuje. To je hezký. A když to splním, tak můžu jít dál. Víš, mm. já to zase mám tak, že až si přestanu kousat nechty a zhubnu, tak já si zase nějaký vymyslím.
1: To si vždycky něco najdeš, jeho, vždycky. Nebo najdeš. <laughs> Milí posluchači, děkujeme. Uh, tohle bylo takový naše impro...
0: Intro. Ne,
1: intro, spíš intro, <laughs> ano, ale trošku
0: impro. Velmi.
1: Uh, do téhle sezóny, abyste věděli, že se na nás můžete dalším podcastu zase těšit a... Příště už se zase můžete těšit i na hosta. Ano. takový formát, který vám bude takový známější. Jakože že
0: formát Honza Staněk. to je formát.
1: To je formát,
0: ale má kolorit. <laughs> má kolorit.
1: <laughs> ne, můžete se těšit samozřejmě na hosta Honza Staňka a na další krásné hosty a na krásnou uh, sezónu tady v divadle. Tak uh, milí posluchači,
0: děkujeme, že nám zachováváte přízeň, že nás posloucháte a... Kdyby se vám líbil tento díl, tak jsme mohli třeba častěji udělat jenom tak jako...
1: Pokecání.
0: Pokec s Evou a Štěpánkou, jo? <laughs> tak když tak pište mejdíček nebo tak a my vaše prosby samozřejmě vyslyšíme. I kdybyste měli tip na nějakého zajímavého hosta, který se tak jako motá kolem našeho divadla, mm -hmm, není klad. problém nám to napsat, jak říkáme, nám hosté nedošli, to si nemyslete, mm -hmm. ale rádi vyslyšíme i vaše návrhy.